0: Recording in progress.
1: Absurde Inzidenzen, das sind Effekte, die wir noch in Jahren sehen werden und wir sind in einer Pandemie, es ist einfach so ansteckend, das findet einfach die Umgebung.
2: Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast mit Jan-Karl und Martin
3: Martin. Moin, Jan Karl. Wir sind wieder Zustand nach Dienst.
0: Ja, das ist schön, Zustand nach Dienst. Ist zum Teil besser als Zustand im Dienst, muss ich sagen, an der Stelle. Ja, wie geht's dir?
3: Gut, muss ich sagen. Mein Bein und mein Fuß ist wieder halbwegs intakt und ich kann wieder aktiv am Dienstgeschehen teilnehmen, sodass ich auch wieder Zustand nach Dienst sein kann. Vom Allerfeinsten. Das äh, klingt hervorragend. Ich glaube, ich kriege so ein bisschen
0: Bronchitis. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. aber. Ähm oder Covid, oder? Das hoffe ich nicht nach Boosterimpfung. Ähm, und wo wir gerade bei diesem Thema schön sind, mein Gott, wie kann man so schöne Überleitung machen zur booster Boosterimpfung? Mega, oder? Ich freue mich heute total, dass ich äh, einen sehr langjährigen Freund ähm, in diesen Podcast einladen durfte, beziehungsweise er sich bereit erklärt hat, mitzumachen. Professor Live-Erik Sander, den viele wahrscheinlich entweder aus den Medien mittlerweile kennen, von Twitter, ähm, Bundespressekonferenz. Ich gebe jetzt ein bisschen an. Nein. Ähm, aber wir haben tatsächlich einen, einen sehr renommierten Experten auf dem Gebiet ähm, Impfung und Covid-19 tatsächlich äh, heute bei uns zu Gast im Podcast. Und sprechen, glaube ich, einfach ein bisschen über Covid, über Impfung ähm, und über tatsächlich diese vierte Welle, die gerade momentan voll im Gang ist.
3: Ja. Live, herzlich
0: willkommen. Namen Abend, Jan Karl. Hallo, Namen
3: Martin. Ja, hallo, danke. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
1: Ja, ist relativ stressige Zeit, würde ich mal so sagen. Ne? Aber wird euch als Intensivmedizinern ja sicher nicht anders gehen. Aber
0: es viel um die Ohren. ist
1: echt viel los, aber es geht ja im Prinzip ja fast pausenlos seit anderthalb Jahren so oder bald zwei Jahren, muss man mal sagen. Ne? Ja, das ist schon, äh, ja. schon viel los.
0: Ja. Wir haben jetzt Ende November oder zu dem Zeitpunkt, wo wir das Gespräch jetzt gerade führen, und sind im Prinzip mitten in dieser vierten Welle. Inzidenzen, glaube ich, waren heute nicht die 400 überschritten, ja. was ich schon bedrohlich finde ähm, und nicht angenehm finde. Wie, ähm, wie schätzt du das ein Live, wo wir gerade stehen?
1: Ja, also die, ähm, die Lage ist wirklich hochdramatisch, hoch muss man letzten Endes sagen. Also nicht nur 400 Inzidenz bundesweit, wir haben ja mhm. lokal absurde Inzidenzen. Die sind ja auch gar nicht mehr ähm, mhm. die sind ja auch gar nicht mehr robust messbar. Also das ist auch klar. Teilweise Positivitätsraten von 30 Prozent, jede dritte PCR ist irgendwo, die sie irgendwo machen, ist positiv. Mit einem, also wo, wo, teilweise noch höher. Und was heute auch das erste Mal glaube ich überschritten wurde, ist offiziell laut Divi-Register auch über 4000 Intensivpatienten wieder mit Covid-19. Wir hatten hm. ja zur Spitze ja. ja, irgendwann mal so lief. knapp über 6000, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war hm. natürlich ja. alles noch keine Impfung. Und, ähm, und richtig ähm, sozusagen äh, die, die zweite Welle äh, im Winter, äh, dann irgendwann Lockdown. Äh, und jetzt sind wir im Prinzip ja in der Situation, gut, jetzt ein paar Maßnahmen äh, eingeführt wurden, so diese 3G und 2G und 2G-Plus-Maßnahmen. Aber wenn man sich mal so umguckt, läuft das ganze Leben ja noch relativ normal. Und das ist... Äh, also, ich meine, das, habe ich das, was mir ja. jetzt irgendwie Kollegen erzählen, ich hatte, heute war ich, ähm, ich mit einem, äh, habe ich mit dem, äh, äh, bei uns mit dem Traumatologen gesprochen und der ähm, sagte mir, mhm. dass die auch tatsächlich Probleme haben, jetzt überhaupt noch äh, Patienten für, für, für traumatologisch ähm, äh, Intensivpatienten überhaupt zu bekommen. Ne? Also alles, was so kleinere Sachen sind, die werden jetzt müssen auch irgendwo anders hin sozusagen verlegt werden und, und verschifft werden oder mhm. dass man halt guckt, dass man überhaupt handlungsfähig bleibt für, für größere traumatologische Sachen und, und das gab es glaube ich in den letzten Wellen nicht so, weil da, also gab es natürlich auch, aber nicht so in dem Maß, weil da einfach ähm, viele, vieles von dem normalen Leben ziemlich runtergefahren war oder bei uns, ne? ich bin in der Pneumologie. Ja. Hm. Diese klassische im Winter, diese ganzen Exazerbierten COPT-Patienten äh, und, und so weiter und normalen, ambulant mhm. erworbenen Pneumonien, da gab es ja fast nichts. Und die kommen, die ist ja auch alle mhm. reingeschneit, weil die ja, ja, die haben, sich, die haben sich geimpft, die nehmen wieder am Leben teil und, und so. Das, das gibt es schon auch. Klar, ich glaube, ein bisschen weniger vielleicht, aber also ähm, das gibt es auch und das kommt alles on top. Das muss man sagen und das, äh, das macht, äh, glaube ich, echt ein Problem.
3: Ich habe so das Gefühl, da bist du sicherlich eher deutlich mehr in der Materie, dass wir, umso länger die Pandemie ist, umso behäbiger werden, was so Entscheidungen angeht. Ich frage mich halt, wie kann es sein, dass Länder wie Israel oder die USA, was die Freigabe von Impfstoffen oder Boosterimpfungen angeht, uns im Prinzip überholen und da viel, viel schneller agieren, warum wir da uns umso so schwer tun. Und mein subjektives Gefühl ist, dass umso länger die Pandemie voranschreitet Umso langsamer werden Entscheidungen getroffen und umso länger dauert es, weil im Prinzip ist uns ja, ist uns ja alles allen klar, was wir tun müssen. Eigentlich müsste ein Lockdown kommen. Ne? Eigentlich müsste das Leben runtergefahren werden und wir müssten sagen, wir, wir stoppen das für zwei Wochen und gucken dann, wie, wie es weitergeht.
1: Naja, also klar, also ich glaube, jetzt irgendwie die Politik und natürlich die Öffentlichkeit ist relativ gut informiert, zumindest in teilen. Aber es ist noch nicht so der Wille da, diese Realität jetzt quasi anzuerkennen, dass man wahrscheinlich trotz der Impfstoffe, die ja echt wirklich Hoffnungsträger sind und die echt der Ausweg sind, dass man jetzt sagen muss, hey, selbst die Geimpften werden sich wahrscheinlich demnächst wieder einschränken müssen. Das muss man sich natürlich auch mal geben, mhm. wenn irgendwelche Leute, die ein Gewerbe haben oder ein Hotel oder, oder Gaststätten oder sonst irgendetwas, wenn da jetzt wieder äh, so ein Lockdown ins Haus steht, wo die jetzt genau im Weihnachtsgeschäft eigentlich, weiß ich nicht, einen Teil von ihrem Jahresumsatz wirklich äh, machen und müssen jetzt dicht machen, obwohl eigentlich, mhm. sage ich mal, die Karten lagen eigentlich auf dem Tisch. Die Impfstoffe sind da und man hätte natürlich ein paar Maßnahmen auch eher ergreifen können, und dass und das, ist, das ist nicht passiert, ich glaube, wir haben natürlich die besondere Situation, dass die Bundestagswahl genau in eine Zeit reinkam, wo eigentlich die Inzidenzen am steigen waren dann wieder und man eigentlich hätte wissen müssen, okay, mhm. Freunde, jetzt geht es eigentlich wieder los, da haben ja. natürlich alle ja. im politischen System einen anderen Fokus gehabt, das ist total nachvollziehbar, da geht es ja auch um deren mhm. Jobs und Zukunft und, und so weiter und auch um, um wichtige Dinge, ähm, und danach wurde halt viel auch noch gerangelt herum und, und verhandelt ja wer mit wem und Regierung und so und da hatte ich das Gefühl war das auch da konnten wir alle irgendwie sagen Leute das geht jetzt wieder los und das war dann einfach nicht so präsent und, das, und auch das ganze Impfthema war es eigentlich von Sommer klar war das habe ich auch schon relativ früh gesagt so wir kommen dann an den Punkt dann können, dürfen alle die wollen und dann sind aber zu wenig die Wollen da. Dann haben wir mehr Impfstoff als, als Impfwillig. Und da kam dann ja relativ schnell der Punkt. Mhm. Und da hätte man eigentlich, als man das kapiert hat, dass dieser Punkt eigentlich viel zu früh kam. Also mit einer echt niedrigen Impfquote, hätte man sagen können, okay, was machen wir denn jetzt? Das alles, was wir bisher gemacht haben, mhm. ähm, das, das war das war, äh, sozusagen hat, hat diesen Effekt gehabt, aber mehr eben auch nicht. Und jetzt müssen wir nochmal neu denken. Und das kam eben in diese Phase, glaube ich, wo sich vielmehr halt um, um diese ganzen politischen Entscheidungen gedreht hat von der Bundestagswahl das war echt eine vulnerable Phase für Deutschland
0: ja da kamen ja auch in Nachbarländern phasenweise Geschichten dazu mit Freedom Day in, äh, in England äh, in den Niederlanden absolut die sich ja relativ früh von Masten getrennt haben die sich dann von ähm, das ja wirklich zelebriert haben und das ich, ja, ich die fand, haben das natürlich also auch so teilweise zu
1: einem gewissen Preis gemacht und das wurde dann ja auch von Teilen klar der Öffentlichkeit und natürlich auch von, von Politikern auch so aufgegriffen und gesagt, hey, so kann man es auch machen. Das kam aber mhm. dann irgendwann in eine Phase rein, wo man sagen müsste, das kann man jetzt, also ohnehin konnte man es nicht machen, weil die Impfquote zu niedrig ist, aber man kann es ohnehin dann auch nicht mehr machen, weil wir eigentlich gesehen haben, der Trend geht in die total falsche Richtung, wenn wir jetzt noch das weiter anfeuern. Mhm. Das, das, kann nicht, das kann nicht in unserem Sinne sein, da war aber immer noch ein bisschen mehr Spielraum da, um vielleicht die Impfquote zu erhöhen und dann eben auch mit den Boosterimpfungen anzufangen. Da können wir ja auch nochmal drüber reden. Ich hatte zum, das Glück irgendwie ähm, schon ganz zu Beginn, schon bevor die Israelis angefangen haben, mit den Israelis auch kont Kontakt zu stehen und kannte so ein bisschen die Daten. Und, ja. und, wie, und mhm. die haben einfach ziemlich zackig entschieden. Die haben natürlich auch ein kleines Land. Das Gesundheitssystem ist ganz anders organisiert. Die sind sowieso anders organisiert, die ganze Gesellschaft hatten bessere Verträge wegen der Impfung und so. Also mit Israel kann man sich nicht gut vergleichen. Aber ich finde, man kann sich zumindest mal so ein bisschen vielleicht mit Frankreich oder so vergleichen oder so andere große Volkswirtschaften jetzt hier so in Westeuropa, die vielleicht eine ähnliche Gesellschaft haben. Und da ist ja auch überall nicht alles gut gelaufen. Aber so eine Sache bei den Franzosen zum Beispiel, wie die die Impfkampagne organisieren, die haben... Da, da es so ein Webportal, das hat mir ein ähm, französischer Kollege gezeigt. Das heißt Wiedma Dos. Ja, das ist eigentlich mhm. nicht, echt, echt ein, ein cooles Ding. Portal, es deine Postleitzahl an und dann bummst, dann kannst du sehen, wo die nächsten Impfstellen sind, wann, welcher. Also, es ist sehr zentral. Also, egal, wo du in Frankreich bist, sonst was, kannst du dir da deine Termine raussuchen. Das ist irgendwie ein bisschen der, so serviceorientiert und nicht so, ah ja, wir haben auch eine Internetseite weiß ich nicht, von der Stadt Berlin oder von irgendwelchen Kommunen oder so, dann gehst du da raus, rauf, da stehen alle Informationen mhm. drin, das ist auch okay, aber das ist keine attraktiv gemachte Internetseite, sondern erstmal zehn Quadratmeter Text und irgendwie unten sind irgendwelche Telefonnummern und Faxnummern und Links und, und so. Bis man irgendwann da stehen alle Infos drin, mhm. das ist auch alles fein, aber das ist, ich, ich fand, man hätte das niedrigschwelliger und zentraler organisieren können ist dann wieder das Nächste. Ne? Warum ist Deutschland haben so die schlecht? Wir haben den Föderalstaat, wir haben diese ganzen Bundesländer, die ihre eigenen Zuständigkeiten haben. Deswegen mhm. lief das in dem einen Bundesland ja auch besser als in dem anderen. Ähm, das ist ja auch alles richtig. Das System hat ja auch seine Begründung. Aber man sieht dann eben, teilweise wird es dann schwerfällig.
3: Ne? Ja, langsam einfach. Ne?
0: Das ist so. Ja. Ähm, hattest du den Eindruck, dass diese Impfkampagne in den anderen Ländern, gerade auch wenn es um ältere Patienten und Menschengruppen geht, dass das... Ähm wie du gesagt hast, niederschwelliger organisiert war. Weil ich stelle mir immer vor, ähm, der 80-jährige Patient oder in dem Fall vielleicht noch nicht Patient, einfach Mitbürger, versucht sich jetzt bei so einer Impfstelle zu melden und irgendwo so einen Impftermin zu kriegen. Ähm, dass der jetzt mit seinem Smartphone und bestimmte Apps damit parat kommt, ist nicht zwangsweise realistisch. Man ne? hat es am Anfang versucht, die Leute anzuschreiben das habe ich jetzt in der zweiten Phase irgendwann so ein bisschen vermisst. Und ich sage jetzt mal als Intensivmediziner oder die Patienten, die wir jetzt zum Teil auch auf den Intensivstationen betreut haben, wir hatten auch schwerere Verläufe, die da am Ende meistens gut ausgegangen sind, auch bei Doppeltgeimpften. Aber es waren tatsächlich diese Patientengruppen, wenn man dann gefragt hat, ja, zweite Impfung Ende Februar und danach kam nichts mehr. Dann sind irgendwann die viereinhalb, fünf, sechs Monate um. Und naja, bei, den, äh,
1: bei den ganz Hochbetagten, also über 80 und so, die haben wir ja zu Beginn prioritär geimpft. Und gerade die, die in Einrichtungen waren, da ging das, glaube ich, relativ schnell. Das hat man ja auch total schnell gemerkt an den Statistiken in den ersten, zweiten Wellen, dass das dann runterging. Das, ja, ging das, ist, gut, das sind ja vorher, bevor das losging, sind die ja wirklich schwer getroffen gewesen in den Heimen. Da haben wir echt einiges zugelassen, mhm. was, wo man im Nachhinein sagen muss, das war echt ein gewisserweise auch ein Versagen, dass man dass man das nicht besser hingekriegt hat, die zu schützen. Mhm. Und dann mit den Impf Impfungen, die dann echt, dann glaube ich, ganz gut losging mit den Teams, die in die, in die in die Heime gefahren sind und so, war das schon ganz gut. Ja. Man wusste zu dem Zeitpunkt natürlich über die Hochbetagten noch nicht so richtig, wie das klappt. Aber zu Beginn hat man die Effekte richtig knallig gesehen hat hatte, okay, die Impfung funktioniert auch bei den Hochbetagten, das ist super. Wir hatten dann schon mhm. mal eine Studie gemacht, äh, auch mit so einer Gruppe von, von Senioren, also 70 plus, aber im Schnitt waren die 82 Jahre alt. Also da waren schon auch ein paar Herrschaften dabei, die, mhm. äh, die so auf die 100 zugingen und, und die haben auch so ein ganz ordentliche mhm. Diagnosenlisten mitgeführt und so. Und, äh, und dann hat das war so eine ganz gute Kohorte aus so einer Hausarztpraxis äh, hier, die wir rekrutiert hatten und dann einfach mit unseren Mitarbeitern verglichen. Und da haben wir schon gesehen, dass die, ja. ähm, nach der ersten Impfung war da eigentlich gar nicht viel zu holen, nach der zweiten Impfung kam dann da so ein bisschen was, aber das war jetzt ähm, nicht vergleichbar mit dem, also die Immunantworten, die wir analysiert haben. Weil mit dem, was die Jungen, äh, unsere, so, unsere, so, und so sozusagen, unsere, so, unsere so junge Kohorte hat, die Mitarbeiter, die waren im Schnitt 4 oder 35, ne? Ja. Also so, das waren halt Leute von den Intensivstationen ja. und so, die zu Beginn dann geimpft wurden aus Notaufnahmen und so. Und äh, da haben wir, das haben wir dann auch ziemlich schnell veröffentlicht und da haben wir gleichzeitig auch noch so einen Ausbruch. Ähm, in einem Pflegeheim hier veröffentlicht, der war, ich glaube, im März oder so, hatte ich irgendwie von erfahren, mhm. dass sie da einen Ausbruch hatten und haben dann mit der Heimleitung gesprochen, die auch echt super waren, die haben den total, das war ein riesen Pflegeheim, die haben diesen Ausbruch unter Geimpften, das waren halt alles Durchbruchinfektionen, eingeschleppt durch eine ungeimpfte okay. Pflegekraft, damals mit der Alpha-Variante, die ähm, kam dann gerade mhm. hoch, die, mhm. äh, die Damen und Herren waren halt irgendwie zwei Monate vorher geimpft worden und dann gab es dann Durchbruch. Aber das, was halt dann schon in der Beschreibung auch das Positive war, von denen ist eigentlich keiner schwer erkrankt. Eine Person ist gestorben, die war aber wirklich ähm, frail. Also das war sowieso schon eine End-of-Life-Situation äh, bei, der, bei der Person. Ja, also dass ne? Covid da noch überhaupt was zu beigetragen hat oder ob das ohnehin passiert wäre, weiß ich nicht. Ja. Aber also das ist eigentlich dann ganz gut gelaufen. Aber die haben sich alle angesteckt, auch untereinander. Und da war so der erste Hinweis so drauf, Leute, da muss man trotzdem aufpassen. Das hatte ich dann auch irgendwie mit, in so Runden gesagt, wo ja. es darum ging, was, was kann man jetzt so machen. Ähm, und da war dann eigentlich klar, ob das jetzt so reicht und so. Und dann kamen die israelischen Daten schon relativ schnell, dass dann eigentlich klar würde, okay, zumindest die Alten brauchen auf jeden Fall. Und dann ab, ab Sommer ähm, haben dann die, die Israelis rum, ne? auch gesagt, okay, wir sehen jetzt hier auch wieder schwere Fälle. Und das hängt eigentlich ziemlich eng mit dem mhm. biologischen Alter zusammen. Mhm. Also viele Vorerkrankungen oder, oder hohes Alter oder beides, da sehen wir dann auch wieder, mhm.
3: äh,
1: da sehen wir dann auch wieder Fälle. Und das hängt einfach fast fast linear mit der Zeit, mit dem Abstand zur Impfung zusammen. Und dann war eigentlich klar, okay, du hast Waning dann hast mhm. du, dann kam die Delta-Variante nach Israel, die einfach, das Ding ist einfach sau ansteckend.
0: Viel virulenter, ne?
1: Ja, virulenter, ja. weiß nicht. ist einfach so ansteckend, das findet einfach die Ungeimpften. Das muss man sagen. Und natürlich, oder halt Leute, bei denen der Immunschutz mhm. nachgelassen hat, die findet das Ding auch. Und, äh, und dann haben ja. die das gesehen, haben die gesagt, okay, ja. klar, gibt dafür jetzt noch keine Daten, aber ähm, wenn wir jetzt warten, kostet das Menschenleben. Wenn wir, wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt durch. Wir fangen bei den Alten an. Mhm. Und da haben die einfach, die, die haben das in den Daten gesehen. Die können ja sehr viel mehr aus ihren Daten sehen und schneller. Und haben gesagt, ja. okay, wir machen das jetzt. Und, und das war, und ich hatte das Glück in der Zeit, auch mit, mit ein paar von denen so ein bisschen in Kontakt zu stehen. Und dann wurde mir dann auch eigentlich klar, auch in unseren eigenen Daten, dass das auch in Deutschland eigentlich ansteht und dass man es das machen muss. Zumindest bei allen Älteren und so, Immunsupprimierten. Und das haben wir dann auch relativ schnell auch immer so untereinander mit Kollegen gesprochen und dann auch, auch empfohlen, auch der Politik empfohlen, die dann hat das, die hat das auch aufgegriffen. Die haben auch gesagt, ja, das machen wir jetzt. Aber dann fehlte, glaube ich, so ein bisschen der Drive, weil mhm. dann, hey, Sommer, Sommerferien, Inzidenzen im einstelligen Bereich teilweise. Ja, und, und das war echt, das war ja auch ja. eine, das war ja eine gute Sache. Genau. So. Das war, der ja. Sommer war ja, ja. gut. Ja. Inzidenzen runter, ne? Und kann ja nichts mehr ernst. Und dann irgendwie mal erzählen, jetzt kommen noch ein drittes Mal und so, wo du gar nicht die Dringlichkeit siehst.
0: Ja.
1: Das war, ähm, das, da da war einfach kein Wumms dahinter. Ich kann das auch nachvollziehen. Das war in irgendeiner Situation, da waren die Leute auch so ein bisschen leid. Der hatten auch keine Lust mehr über Corona zu reden. Wirklich nicht. Da hast du auch keine, da ja. haben auch keine Presseanfragen gekriegt oder so wegen Corona. Da war dann mal so, jetzt reden wir mal über was anderes. Ja, Leider dann ging es wieder ruhig, ne? um, genau. um Politik und Klima und und was ich da Dinge. Das ist ja auch richtig mhm. so. Aber dann, das hat gefehlt.
0: Ne? Na, ich kann mich daran erinnern, wir sind ja jetzt, wir sind ja vom Standort nochmal, mal ähm, ich, wir liegen ja relativ maximal weit auseinander, ähm, leider Gottes, aber die ähm, das, was du sagst halt, wir hatten halt im Juli bei uns war die, ich war sagen, die ja, das, Genau, das kam noch dazu. Also wir sind gefallen, sind wir, ja, und da lag die Priorität völlig woanders. Wobei ich mir jetzt dann zum Beispiel auch immer wieder zwischendurch gefragt habe, wenn wir diese Keller leer geschöpft haben, ähm, eng auf eng und ähm, wir waren ja nicht bei Null. Also ich meine, nach den
1: Sommerferien ging es ja auch mal hoch. Ja das also hat man ja ne? diese Rückreisewelle, gerade in NRW, ja. war wäre ziemlich ausgeprägt. Aber das ja. stimmt natürlich, dass genau zu der Zeit kam dann dieses, dieses ähm, krasse Hochwasser überall und diese Katastrophe und natürlich dann eben logischerweise auch wieder Fokus auf Umwelt und Klima und dann auch ne, politisch, wie geht das weiter im Bundestagswahl. Naja, das, genau, das, das überschnitt sich da alles. Und das war einfach nicht ein Moment, wo man sagt, so wie das jetzt läuft, jetzt machen wir Impfzentren wieder auf und jetzt jetzt die Leute hätten noch mhm. gar nicht so die Nachfrage gehabt, jetzt hören sie, okay, die Inzidenzen gehen komplett durch die Decke, man kann auch als Geimpfter das wieder bekommen,
0: ja.
1: ähm, Ein Booster schützt und so, da waren ja. die Studien dann auch draußen von Israelis, die sagen, hier komm, äh, äh, Risiko für eine Infektion reduziert sich um das Zehnfache und was ich für einen schweren Verlauf noch um das Zwanzigfache, ich meine, das mhm. sind halt einfach dann echt schlagende Argumente, um ähm, äh, das, das zu machen. Ja, so, das ist so. Also Es gibt ja, da schon eine Begründung für die, die ist schon auch nachvollziehbar.
3: Hast du denn das Gefühl, dass jetzt das ganze Pfad aufnimmt und in die richtige Richtung geht?
1: Also ja, ich glaube schon. Also jetzt ist ja eher so, dass die Leute das jetzt tatsächlich wollen, auch die Booster wollen. Ja, das ist ja ohnehin der Punkt. Es haben mhm. sich ja viele Leute in Deutschland geimpft, weil die das erkannt haben, dass die Impfstoffe richtig gut sind. Die waren das Corona-Ding leid. Und die ja. haben sich auch informiert und haben gesehen, okay, und das Ding ist bei Milliarden von Menschen eingesetzt worden. Und wir sehen die ganzen Sicherheitsdaten, wir sehen, was sie bringen können. Und die wollten sich schützen. Die haben gesagt, sobald ich die Impfung habe, bin ich zufrieden. Ich will, das, ich will mich schützen. Und die sind mhm. jetzt natürlich auch, die wollen ja diesen Schutz haben. Deswegen sagen die auch, ähm, so wie ich das auch tue, gib mir die Booster-Impfung. Ich möchte wirklich komplett geschützt sein. Ähm, und jetzt ist halt die Nachfrage so hoch, ja. dass das teilweise an einigen Stellen halt die langen Schlangen gibt und so. Und das ist natürlich nicht gut, dass man jetzt mit der Logistik nicht hinterherkommt. So, das war, aber hätte, hätte Fahrradkette. Das hätte man jetzt besser planen können. Aber jetzt nimmt das Fahrt ja. auf. Da ist man ja erstmal froh, dass jetzt wieder Schlangen da sind. Und dass das Fahrt aufnimmt. Mhm.
0: Auch mit den Erstimpfungen wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Willst du vielleicht noch mal einmal Entschuldigung, dass ich unterbreche. Willst du noch mal einmal kurz was, weil wir gerade bei booster sind, weil die Frage kommt ja immer wieder und ich habe ein, ein paar Sachen von dir, die du bei Twitter auch ähm, entsprechend gepostet hast, ähm, weitergegeben. Aber noch mal einmal vielleicht als kurzes Update. Wenn ich wie geimpft bin, mit was soll ich mich oder darf ich mich boostern?
1: Ja, also ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, die allermeisten Daten, also Gibt es ja eben für die Dreier-Serie BioNTech-Pfizer-Impfstoff, ne? weil das einfach Das ist der Impfstoff, der in Israel fast mhm. komplett vollständig eingesetzt wurde, auch in den USA das dominierende Ding. Und deswegen haben wir dazu die meisten Daten. Und das sind auch die ersten, die mit einer Placebo-kontrollierten Studie nochmal rausgekommen sind. Also das ist, das ist klar, aber generell ist komplett Konsensus. Für die Boosterimpfung nimmt man eine mRNA. Ne? Die, funktio die funktioniert gut und die, die, ähm, die aktiviert halt schnell nochmal die Monate vor. Wir wollen jetzt ja schnell einen Effekt sehen auch. Und das ist eher was, ja. als dass man jetzt mit einem Vektorimpfstoff Das heißt also erstmal prinzipiell alle, die eine abgeschlossene Impfserie haben und jetzt dran sind zum Boostern, erstmal ein mRNA-Impfstoff. Ja. Und äh, dann gab es jetzt ja auch so ein bisschen die Diskussion, ja Moderna oder, oder Biontech, also erstmal, das sind eigentlich zwei komplett baugleiche Impfstoffe. Also das sind marginale Unterschiede ja. ähm, in, in, der, in der Formulierung und sicher in der Sequenz ähm, gibt es da ein paar Unterschiede. Aber das ist im Prinzip das gleiche Teil. Und ähm, Moderna hat ja für die Grundimmunisierung einfach mehr eingesetzt, 100 Mikrogramm und BioNTech 30 Mikrogramm. Deswegen sehen wir auch ein bisschen häufiger Impfreaktionen bei mhm. Moderna. Dafür sehen wir aber auch höhere Antikörperspiegel. Also mhm. einige sagen, ja, das ist im Grunde genommen noch der leicht ja. bessere Impfstoff. So. Aber also sicher nicht schlechter. Die sind sicher total gleichwertig. Und deswegen kann man auch beide für die Booster einsetzen. Ähm, man sagt dann, nimm doch denselben. Man kann aber auch, das zeigen eigentlich alle Studien, die man so kennt, man kann auch einfach den anderen Impfstoff nehmen. Das bringt mindestens genauso viel, wenn nicht sogar einen kleinen Vorteil, dann zu switchen auf einen anderen. Also nimm einen mRNA-Impfstoff, ja. welchen du nimmst, ist egal. Im Prinzip jetzt geht es echt um, um Geschwindigkeit. Und wenn du, ja. wenn man einen Termin bekommt, weil wir jetzt mittendrin stecken, ne? nimm das, was ja. da ist. Ja? Und, das, und das ist sage ich jetzt nicht nur, weil irgendwie, ah, es muss ja als... vorangehen, sondern das ist gleich gut. Also, mir wäre es wirklich ja. vollkommen wurscht. Wahrscheinlich, ab nächste Woche fangen wir auch in der Charité ja. mit Moderna an, weil wir halt nicht mehr so viel Biontech bekommen. Und, und da informieren auch gerade nochmal die, die ja. ganzen Mitarbeiter und so.
0: Ich würde auch Moderna sofort nehmen. Also, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Was, was wäre für dich eine Untergrenze, wo du sagst, also darunter macht es tatsächlich wenig Sinn ähm, zu boostern, ja, ähm, weil der eine oder andere jetzt vielleicht doch mh. irgendwie Angst hat und sagt, ah, ich habe jetzt irgendwie vor drei Monaten und soll ich nicht schon mal... Ähm, ja, so also, Empfehlen ähm, muss also es lässt
1: kontinuierlich nach ähm, und so statistisch, wenn man sozusagen mhm. größere Studien hernimmt, so richtig Sinn macht es eigentlich nach vier, fünf Monaten. Eher nach fünf Monaten. Da macht es sozusagen richtig einen großen Effekt. Okay. Ja? Und du willst ja auch dann, mhm. und man weiß auch, je länger man so einen Abstand wählt, desto besser gehst du in eine komplett schon fertig ausgereifte Immunantwort an und kannst die dann nochmal nachschärfen sozusagen. Und wenn du noch in so einen mhm. Nachreifungsprozess reingehst, dann, dann aktivierst du auch nochmal die Immunantwort, aber du kannst mhm. da eigentlich im Prinzip noch ein bisschen bisschen mehr rausholen. Das ist so, wie wenn du dein Handy irgendwie anschließt, kannst du ja. es nach 60% auch rausziehen und dann irgendwie leer daddeln oder sowas, aber das ist also besser quasi zu warten ja. und dann, und dann nochmal den Booster zu nehmen. Wobei, wie gesagt, fünf ja. Monate finde ich, ist eine sinnvolle Zeit. Dazu muss man sagen, wir, dass, dass die Logistik verkraftet das halt auch nicht. Wenn alle jetzt gleichzeitig sagen, gib mir den Booster, dann geht das überhaupt ja, das nicht mehr. Klar. Und da muss man auch ja. sagen, sinnvoll ist es wirklich für die Alten. Bei denen reichen die zwei Dosen nicht aus. Das haben wir auch schon in ja. dem Paper, was wir irgendwie im Frühjahr gemacht haben, gesagt, die Daten zeigen eigentlich, dass wahrscheinlich eine Zweifachimpfung
0: vermutlich nicht ganz ausreicht bei denen. Ja, ist auch das, was wir klinisch sehen. Ja. Genau, und du siehst da ja die Durchbrüche. Also die, die geimpften Fälle, die wir haben, die wenigen, die sind letztendlich tatsächlich, ähm, ist das die ältere Generation, die einen längeren Impfabstand hat. Ja, du
1: hast da äh, Leute, ähm, das hatten wir jetzt im Sommer äh, auch nochmal äh, gemessen, und das hatte ich auch mit in die Diskussion reingenommen, habe gesagt, okay Leute, guckt euch das an, ähm, mhm. wo ja im Prinzip von den Alten, in dieser alten Kohorte, 40 Prozent keine neutralisierenden Antikörper mehr hatten dann gegen die Delta-Variante gemessen. Haben wir mit Kollegen an der Uniklinik Köln ja. gemessen, ja. Florian Klein. Ähm, mhm. Und die, die haben so einen schönen Essay aufgesetzt, wo sie ähm, Neutralisation sehr gut und schnell messen können. Und die haben das dann mit denen haben wir es zusammen gemessen. Mhm. Und die haben dann die Daten zeigten ganz klar bei den bei den bei den Jungen waren eigentlich alle noch neutralisierend. Klar haben die ein bisschen einen Titerabfall gehabt. Und bei den Alten waren halt so 40 Prozent unter der Detektionsgrenze. Und das sagt einem dann, okay, das ist, ja. da ist ein relevanter Teil, die, die jetzt schon nicht mehr gut neutralisieren. Wahrscheinlich muss man die boostern. Und jetzt haben wir die Daten gesehen nach dem Booster. Die mhm. kommen richtig, die kommen alle hoch ähm, und die kommen alle auf ein viel höheres Niveau, mhm. als sie nach der zweiten Impfung waren. Also im Prinzip ist das echt, zumindest für die Alten, ganz sicher eine Drei-Dosis-Impfung. Ich glaube auch für die, für die Jüngeren macht das Sinn. Dringend empfohlen. Und jetzt muss man so ein bisschen abwägen. Ne? Die Hochrisikopatienten, da würde ich echt nicht auf den Tag gucken und sagen, komm, jetzt wird geboostert, weil wir haben tierisch hohe ja. Inzidenzen ja. Plus halt langsam äh, gehen wir auch Versorgungsengpässe zu. Und bei den Älteren, bei den Jüngeren würde ich sagen: Okay, du bist mit den zwei Impfungen wirklich sehr gut geschützt. Klar, du, man kann jetzt auch eine Durchbruchinfektion kriegen, die kann auch unangenehm sein. Äh, man mhm. braucht jetzt aber wirklich nicht nach, nach vier mhm. Monaten oder so unbedingt den Booster bekommen. Ab fünf Monaten macht das Sinn. Klar, für sozusagen das medizinische Personal macht es ohnehin Sinn. Nicht nur um die, das Personal zu schützen, ja. sondern auch um dann wieder die Patienten zu schützen, weil du sicher einen guten Effekt auf Transmission hast. Das heißt, medizinisches Personal oder in Pflegeeinrichtungen ja. und so, da ist das ja auch schon früh empfohlen worden. Die arbeiten dann ja wieder mit Patienten, die vielleicht immunsupprimiert sind oder irgendwie ähm, frail sind mhm. und so weiter. Ähm, und da hat man dann diesen, diesen Effekt noch. Von daher, fünf Monate mrna impfstoff welche Kombi, was man vorher gehabt hat, spielt keine Rolle. Ja? Auch wenn du diese sogenannte Kreuzimpfung mhm. hattest, also das hatten ja viele, die haben erst AstraZeneca bekommen und dann kamen ja diese Sicherheitsdaten raus, dann hat man gesagt okay, okay BioNTech, dann, dann ne? machen ja. wir einen Switch, switchen auf moderne Biontech-Kreuzimpfung, die ja total gut funktioniert. Auch dann kann man dann wieder eine mRNA nehmen oder kannst du auch dann ähm, noch einen anderen nehmen. Da hast du halt eine große Straße im Prinzip und äh, und, und das und und das passt dann. Ja, dann <lacht> hast du hast du eigentlich einen guten Schutz.
0: Ja. Würdest du sagen, dass die vollständige Impfung jetzt sprechen wir immer von zwei Dosen so wie du es jetzt beschreibst, klingt das danach, dass man wahrscheinlich ja irgendwann übergehen wird und sagen, eigentlich ist die vollständige Impfserie nur, wenn du drei Impfungen hast, oder? Ja,
1: glaube ich auch und äh, da wird auch das wird man auch irgendwann in dem Zertifikat abbilden, glaube ich. Ähm, das kann man aber jetzt, weil ja. da, die Frage die ich auch schon mal bekommen und Leute, ja, muss man nicht nach sechs Monaten das Zertifikat auslaufen lassen. Das geht jetzt natürlich nicht, weil wir können nicht garantieren, dass alle mit Ablauf ihrer sechs Monate eine booster kriegen können, überhaupt logistisch. Ne? Ja. Und es ist auch nicht so, dass die keinen ja. Schutz mehr haben. Du ja, kannst das jetzt nicht einen ja. nach sechs Monaten mit ja. einem Ungeimpften gleichstellen, auf keinen Fall. Also junger Mensch nach sechs ja. Monaten die Alarm, also ja. da geht ja trotzdem keiner von auf die Intensivstation oder, oder ein marginaler Teil von. Die, die wir auch sehen auf unserer Station. Ja. Ich habe äh, ja. heute nochmal ähm, die ganze Liste durchguckt. Also auf meiner Station haben wir 20 Patienten, das ist eine Normalstation. Ähm, und da sind ähm, die Durchbrüche, da sind drei Lungentransplantierte die halt entsprechend immunsupprimiert sind mhm. und, und transplantiert und so weiter. Deswegen sind die auch hospitalisiert. Die haben natürlich auch andere Probleme. Ähm, mhm. Und eben ähm, eine Person, die wirklich eine ganzen, Das passt total gut zu den israelischen Daten. Die ist halt ähm, übergewichtig, Hypertonus, Diabetes, ähm, älter mhm. und so. Also da kommen einfach auch dann so ein paar Risikofaktoren zusammen. Und dann halt eben eine, eine Zweifachimpfung, die sechs Monate zurückliegt, sodass es passt und der ganze Rest ist tatsächlich ungeimpft. Ähm, und von daher dass jetzt wirklich jemand eigentlich so jung, gesund und dann so eine fette Durchbruchinfektion kriegt, dass sie stationär müssen, weiß ich nicht. Hab ja, man kann es ja äh, teilweise, ich okay, glaube
0: auch nicht. Entschuldigung, ich glaube auch jeder Zuhörer in seinem eigenen, ähm, der jetzt in seiner eigenen Klinik arbeitet, also auch mal gucken, wie war die Belegungszahl von einem Jahr, als wir die Impfung noch nicht hatten. Ja, und Wo stehen wir jetzt? Und man sieht die Unterschiede ja. ja. Und ich meine, das zeigen ja auch die Daten jetzt. Die Belegungszahlen? Die, die Belegungszahlen, Belegungszahlen finde ich, zeigen es. Also bei uns, jedenfalls im Haus, kann ich das sagen, dass die, ähm, wenn ich vom Jahr gucke, oder zur Hochphase mit ähnlichen Inzidenzen, oder noch eigentlich geringeren Inzidenzen, wie jetzt bei uns in unserem Kreisgebiet, Klar. Ähm, hat wir eine deutlich höhere Hospitalisierungsrate also in Krankenhäusern, mhm. <lacht> ähm, als das ähm, jetzt der Fall ist. Ja. Tatsächlich.
3: Nee, das äh, das, das ist, Alter ist halt auch ein anderes ne, geworden.
0: Also der Effekt der Impfung ist einfach... Ja. Na, du hast
1: halt schon auch noch Ältere, das darf man nicht vergessen, ähm, vor allem auch in den, in den Hotspots, die jetzt echt Probleme haben, da sind eben auch Ältere Ungeimpfte und zwar zu viele. Na, wir haben dreieinhalb Millionen, ja. das war, das, die Zahl stimmt jetzt nicht Klar. mehr ganz, das habe ich vor ein paar ja. Wochen mal so nachgeguckt, aber so Pima Daumen, über 60-Jährige, die nicht geimpft sind. So Und äh, da hm. kann man ja ganz einfach in die Statistiken gucken, da geht das ja wirklich dann exponentiell hoch mit dem Risiko auch für schwere Verläufe. Ähm, und ja. deswegen ja. liegen da auch viele ja. alte Ungeimpfte. die Und die sind auch schwer zu erreichen. Die erreicht man auch nicht mit 3G am Arbeitsplatz, weil die eben dann nicht mehr arbeiten, berentet sind. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, da muss man wahrscheinlich irgendwie 3G in der Skatrunde machen oder so. Äh, und, und was hm. jetzt halt gemacht wird, 2G in Kneipen <lacht> und so aber die treffen sich vielleicht auch privat und so. Ja. Um, und da ist, äh, da ist die Impfquote tatsächlich noch zu niedrig. Aber stimmt, klar, bei den, bei den Zahlen, wenn wir diese Zahlen vor einem Jahr gehabt hätten, Inzidenzen, dann wären wär wir natürlich auf den Stationen kaputt gegangen. Also wir haben natürlich einen super Schutz schon. Aber ja nicht was ich am beeindruckendsten ja. finde, wirklich kann ich jedem empfehlen, das, ähm, Sachsen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das äh, die Landesregierung ist oder das, äh, dort das Gesundheitsministerium, die schlüsseln ihre Inzidenzen nach Impfstatus auf, ne? Und äh, das ist wirklich ja, beeindruckend. Also der beeindruckend, Letzte, was ich gesehen hatte, war ja, unter den ja. ungeimpften Inzidenz von 2000. Und da kommt man ja in Bereiche, wo man die überhaupt nicht mehr messen kann. Ne? Also 2000 ist dann nur noch eine Hausnummer. Ja. Und äh, bei, den, ja. bei, den, äh, bei den Geimpften äh, lag das irgendwie bei 60. also Und, und da, da, da ja. braucht man auch nicht mehr groß drüber zu reden, also ähm, wodurch wir das Problem haben. Und ein, Kollege hier vom Robert-Koch-Institut, der mhm. Dirk Brockmann, der, der, der sich mhm. ja sozusagen mit epidemiologischer Modellierung und so beschäftigt, die hatten jetzt auch nochmal ein kleines Paper, glaube ich jetzt auf, ich weiß nicht, ob das schon veröffentlicht ist, wo die jetzt auch nochmal durchgerechnet haben, hatte ich gesehen, wo du ganz klar siehst, zum Infektionsgeschehen tragen zum allergrößten Teil die Ungeimpften bei. Das ist einfach so. Wenn alle geimpft wären, ja. Hät, sage ich nicht, dass, also das sagt ja kein Mensch, dass wir dann keinerlei Coronavirus-Infektion mehr hätten oder, oder Covid. Da hätten wir auch noch in den Krankenhäusern Leute. Aber viel weniger nicht die Belastungssituation, hätten keine ja. Notwendigkeit, hier so wahrscheinlich jetzt wieder irgendwelche härteren Maßnahmen aus der, aus der Kiste zu holen.
0: Ja.
3: Magst du denn eine Prognose abgeben, wie sich das den Winter überentwickelt? Also meinst du, wir kriegen die Kurve oder meinst du, wir. Werden im schlimmsten Fall ähnliche Szenarien erleben wie in, Ber wie in Bergamo oder so? Naja, also, Kannst du da was sagen? also
1: wir müssen schon ehrlich sein, dass wir natürlich Situationen in einzelnen Hotspots haben, die nicht mehr weit davon weg sind. Ne? Also wo mhm. Konzepte zumindest erarbeitet werden, wie man triagiert, ähm, Und das sozusagen, mhm. das kennt ihr ja auch, ähm, dass man natürlich ähm, priorisiert. Dass man halt sagt, okay, ja. die mhm. Person, wir haben jetzt sozusagen zwei Anwärter auf eine ECMO oder auf ein Beatmungsbett und äh, dann muss halt, muss halt gucken, mhm. ganz individuell, wer hat die besseren Chancen oder, oder wo, wo sage ich mal, können wir noch mehr reißen. Ähm, und das ja. geht dann natürlich immer weiter runter. Und, äh, und das andere Versorgung, also ich meine, aus Bayern werden jetzt schon Patienten äh, nach... Ähm, nach Italien verlegt, mit dem Auto über den Brenner und so, also hm. irgendwie, oder was ich, mit dem Hubschrauber äh, vielmehr. Ähm, also das sind schon Situationen, die man sich so nicht hätte vorstellen können. Und ähm, gut, heute haben wir 4.000 Patienten auf den Seestationen wir haben eine Inzidenz von 400. Ähm, wenn das weiter so wächst, sind wir ja, wir haben jetzt eine Verdopplungszeit, glaube ich, von 14 Tagen, das, wenn sich das jetzt etwas abbremst durch 2G ja. und 3G, dann haben vielleicht Verdopplungszeit von 16 Tagen oder ja, so. Christian
0: Karagin, das hatte, glaube ich, hatte, glaube ich Christian hatte, glaube ich, geschrieben, dass das ähm, sich zum Glück eher jetzt etwas linearer verhält und nicht mehr ganz so experimentiert. Naja, mit
1: den ITS-Aufnahmen, den das kann man mm. nur hoffen, dass da quasi eine ja. gewisse Beruhigung ja. eintritt, weil sich das Infektionsgeschehen jetzt in die geimpfte Population ein bisschen auch mit rein und da, da, von denen werden ja. halt einfach, ja. das ist ja genau der ja. Punkt, ja. Ähm, da kann man Und diese die ganzen Ländervergleiche kann man auch noch drüber reden, also da, da wird immer dann immer nur die Dinge nebeneinander gelegt, die einem gerade in den Kram passen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man immer den Impfeffekt. Ähm, kann aber auch natürlich Dinge, kann natürlich auch sein, dass in bestimmten Bereichen können die ITS-Belegungen nicht mehr steigen, weil was voll ist, ist voll. Da, da kann deine Belegung nicht mehr steigen.
0: Ja? Das ist so. Und da musst du ja. natürlich dann überlegen, Nein, das ist, äh...
1: landen da Leute nicht mehr auf der Intensivstation, ja. weil kein, keine Kapazität mehr ist. Das weiß ich nicht, will ich jetzt auch gar nicht an die Wand malen, aber das kann natürlich eine Situation eintreten, die so kommt. Jetzt wird ja das mhm. Kleberding ja, ja, aktiviert.
0: Ne? Ich sage mal so Triage. Was, was, viele haben im Kopf, haben immer diese Entscheidung zwischen zwei Personen, die jetzt die gleiche Erkrankung haben und, und ne, für wen entscheide ich mich jetzt? Der viel häufigere Weg ist ja, dass es andersrum abläuft, dass man ne, auch natürlich immer guckt, wer, wie ist die Belegung auf meiner Intensivstation und welcher der Patienten, die dort jetzt liegen, kann ich im Zweifel auch verlegen, um eine neue Aufnahme äh, Neuen ja, gut, das ist ja reguläres Geschäft. Gut, das ist ja reguläres äh, Geschäft, dass äh, du irgendwelche Kandidaten genau. bei dir hast, wo du ja, aber sagst, okay, nicht Aber da der der wird die, stell ne? die Stellschraube ja irgendwann enger gestellt. Na, und du kommst irgendwann in so Grenzbereiche Grenzbereich. Ja, so eine blutige
1: Verlegung, ähm, wo man sagt, ja, okay. Äh, ja, weiß jetzt nicht, Genau, das so oder was man halt ist. so gehört hat, ähm, dass die High Flow dann irgendwie auf Normalstationen laufen und die Leute mit Pulsoxy rumgehen oder so. Das, das ist natürlich... Ja, genau. das, dann, dann, mhm. dann ist ja auch klar, dass dann die Versorgungsqualität... Sinken wird. Ne? Ja, dann bist du überlastet, aber, dann geht es nicht mehr. Ne? Aber dieses, ja. ich meine, dieses klassische, du bist, du hast noch ein Bett und, und hast zu viele Anfragen und musst dann wählen. Ich meine, das kennt man auch aus ja. dem Alltag wahrscheinlich in abgemilderter Form, dass man natürlich auch irgendwann sagt äh, in einem ja. Gespräch, so, das
3: hat jetzt nicht mehr ähm, äh, den Sinn. Ja, das Problem, was ja auch vielseits nicht gesehen wird, ist ja nicht nur die Versorgung der Covid-Patienten, sondern auch alles drumherum. Also, wenn ich überlege, wie es so als Notarzt momentan draußen ist und man braucht dann ein Intensivbett was man zum Teil dann für Strecken zurücklegt, für junge Leute, die vielleicht polytraumatisiert sind oder was. Das ist ja auch ein Problem, was so wo so gar nicht so... Genau, ist. das jetzt quasi einfach,
1: muss man sich vorstellen natürlich, dass für die Notärzte teilweise in den stark betroffenen Landkreisen, die fahren einfach mit ihren Patienten ewig durch die Gegend, um überhaupt irgendwie noch ein Bett zu kriegen. Und klar. das ist ja wohl klar, wenn jemand eigentlich akut krank und, und dringend auf eine Intensivstation muss oder dringend hospitalisiert werden muss, wenn der erstmal irgendwie 80 Kilometer mit einem Rettungswagen durch die Nähe gegondelt wird, mhm. dass das Outcome nicht das gleiche ist, ist irgendwie klar. Und das sind halt alles so stille Sachen, plus natürlich dieses Ganze, was jetzt eigentlich so schön als Elektivgeschäft gilt, ne? auch was wir alles in der Vorsorge machen und, und aber ich meine, selbst wenn du mhm. sag ich mal elektive Operationen, das ist ja alles ein Dehnbarer Begriff, also die, letztendlich sinkt gerade die Versorgungsqualität massiv und das sind das Effekte, gut. die wir noch in ja. Jahren sehen werden und, das muss man jetzt eben gucken, wie weit man das toleriert. Ja. Aber ich, hab, also ich bin sicher keiner von denen, die da diese Hochrechnung äh, machen können. Ich, ich greife auf Modelle von anderen zurück und unterhalte mich mit Leuten und überlege halt mal so ein bisschen. Aber im Grunde genommen haben wir immer so, ein, so eine Bremsspur von mindestens zwei Wochen. Ja, wenn, wir, wenn wir sozusagen das Ding anhalten mhm. wollen, umkehren wollen, ja. mit dem R-Wert musst du dann ja unter eins kommen. Und sag mal, wie stark kommst du unter 1, das diktiert eigentlich, wie schnell du dann wieder die Fallzahlen reduzieren kannst. Aber wenn wir mit dem R-Wert relativ schnell, sag ich ja. mal, zumindest auf 1 kommen wollen, ähm, dann haben wir mindestens eine Bremsspur von zwei Wochen. Wenn wir jetzt aber eine Verdopplungszeit haben ähm, von, ähm, von 14 Tagen, sagen wir, oder jetzt vielleicht sind es auch 16 oder so, ja, wenn du ein bisschen abbremst dann, oder so. Aber im Prinzip ja, hättest du dann ja in so zwei werden. Wochen eine Inzidenz von 600. Und da hat die äh, Divi äh, ja auch gerade wieder gerechnet. Dann bist du bei irgendwie 7000 ITS-Patienten. Das ist mehr als in der letzten Welle. Wir wissen aber alle, wir haben Pflege- und, Personal und Plätze verloren. Wir haben jetzt ja. auch wieder das Thema. Wir haben halt eben auch noch doch noch mehr andere kranke Patienten als vielleicht in den letzten Wellen, weil wir eben noch keinen Lockdown haben. Ähm, von daher sehe ich das schon kritisch. Da kann
0: ja auch, ja auch Influencer noch mal reingreifen. Ja, Influencer äh, kommt rein dieses grätschen. Jahr sicher
1: mehr. Ich meine, mal, mal sehen, hm? der RSV also. ist da. Das war in den letzten Wintern auch nicht so. Ja. Ähm, aber ich also meine, kleinen, da kann alles Mögliche ja. sozusagen auch noch zusätzlich kommen. Und das geht natürlich auch nicht jetzt ewig an der absoluten maximalen Belastungsgrenze. Ich glaube, das würde dann auch so eine Rille bei uns im Gesundheitssystem hinterlassen. auch bei, bei, Also. Wenn wir jetzt die Pflege sozusagen an und, und, und das ganze Personal auf den auf den Stationen sozusagen an den, an den Rand der Erschöpfung bringen, und zwar über Monate, dann verlieren wir natürlich auch wieder Leute. Selbst wenn die jetzt ein bisschen besser bezahlt werden und so. Sind Von daher ja. hoffe ich, dass wir da irgendwie ja. gegensteuern und hoffe, dass wir die Kurve kriegen. Es wird auf jeden Fall nochmal, also ich glaube auch nicht, dass wir dann ganz, ganz schnell die Kurve kriegen. Klar, wenn wir jetzt wirklich richtig hart boostern die Impfquote hochbringen, jetzt gegensteuern, glaube ich, dann kann 22 sozusagen irgendwie nach so ein Beginn dann besser werden und dann, dann, ist, dann kriegen wir die Kurve ähm, aber jetzt wird es erstmal noch mal richtig dramatisch und es ist schon so dass, ähm, dass man jetzt gegensteuern muss und leider wird das auch wieder über Kontaktbeschränkungen gehen müssen das ist äh, wir sind ein bisschen spät sozusagen wir sind halt zu spät dran das wird nicht anders gehen äh, so, und ja. ähm, das das ja. wird man jetzt sehen wie ausgeprägt man die braucht und so ähm, aber irgendwas muss geschehen damit die Inzidenzen runtergehen
3: meine Angst ist so ein bisschen, wenn man, wenn man so mit, mit auch Kollegen spricht, vor allen Dingen aus der Pflege, man sich so umhört, was man so gespiegelt bekommt. Da sind junge, motiviertes Personal, was hochqualifiziert ist, gut ausgebildet ist, die einem sagen, du, pass mal auf, ich schaue mich jetzt zum nächsten Semester nach einem Studienplatz in einem ganz anderen Bereich um, weil ich das nicht mehr weil ich das nicht mehr machen kann. Ich kann ertrage diese Belastung nicht mehr. Und wenn man sich überlegt was das wahrscheinlich auch für Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in Zukunft haben wird. Das wird das Riesenkrater hinterlassen? Ja, also ähm, das ist genau meine Befürchtung. Ich meine, da wird ja seit Jahren darauf
1: hingewiesen, dass natürlich die Belastungen im Gesundheitswesen, insbesondere für die Pflege, ähm, in keinem Verhältnis stehen, auch zu deren Bezahlung. Ähm, auch nicht im Verhältnis sozusagen und auch natürlich nicht unbedingt der Versorgungsqualität dienlich sind, wenn unter Kostendruck natürlich immer mehr sozusagen Arbeit mhm. durch, durch einzelne äh, sozusagen Personen geleistet werden muss. Mhm. Und, und ähm, das war ja sozusagen ein schwelendes Problem, was sich so langsam aufgebaut hat. Das ist ja ohnehin bekannt. Und wenn man da jetzt natürlich mit so einer mit so mehreren harten Infektionswellen so reinhaut, dass man wirklich die Leute ausbrennt, ähm, dann, dann führt das genau, glaube ich, zu solchen Reaktionen, dass sie jetzt sagen, ich liebe eigentlich den Beruf, ähm, aber unter diesen Bedingungen kann ich den nicht mehr ausführen oder will ich das auch nicht mehr irgendwie. Ich meine, das ist ein harter Beruf, den muss man, wenn man sagt, ich mache das bis zur Rente, dann geht das ja nur, wenn das irgendwie gute und erträgliche ja, Arbeitsbedingungen ja auch sind. Und wenn das, ja. Ja. Also ich, ich habe auch wirklich Bedenken und auch die Pflege selbst auf den, und das vergisst man auch manchmal, ja, die Intensivstationen sind sicherlich da, wo es am allerbelastendsten ist und da wird sehr viel gestorben. Das ist sozusagen, es kommt noch on, on top. Aber auch auf den Normalstationen, mhm. Ja. sozusagen 20 ISO-Patienten irgendwie den ganzen Tag, die aber auch alle diese Probleme haben, die, sag ich mal, komplex kranke internistische Patienten Klar. aus so mitbringen, mit, durch, mit Delir, mit, ja. mit, mit ähm, ein Pipapo und dann halt die ganze Zeit mit sozusagen diesen Hygienemaßnahmen und, ähm, und immer nur verkittelt und, und äh, so weiter und das über Monate, Monate, Monate. Man sieht auch kein Ende mit irgendwie immer mhm. Bettendruck und so das ist natürlich schon belastend, das darf man auch nicht vergessen. Also auch für die Normalstation und in den Notaufnahmen, hey, da ist es halt auch richtig. Also das, das, deswegen, diese, diese Kette, das geht ja bis ganz unten durch. In den Praxen ist auch Hammerzammer. Ähm, und äh, deswegen ja. denke ich, das ist, eine, das ist ein echter Stresstest ähm, und da kann man nur hoffen, dass da nicht zu viele hinschmeißen, sondern dass sie sagen, okay, das ist ja eine Ausnahmesituation, hoffentlich wird es gegengesteuert, hoffentlich passiert dann auch sowas wie, dass, dass die Pflege besser bezahlt wird und dann nochmal über Arbeitsbedingungen gesprochen wird und vielleicht auch wieder über andere Aufgaben und so. Ja. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung, dass man daraus lernt. Ich glaube, so ein bisschen was steht ja im Koalitionsvertrag drin. Das, das wäre natürlich echt positiv, wenn, wenn da ein
3: bisschen jetzt was da mitkommt. Aber kannst du bei dem, so schrecklich die Pandemie jetzt auch ist, ähm dem Ganzen auch irgendwas in Anführungszeichen positive, positive Effekte abgewinnen, sei es, dass sich neue Netzwerke bilden oder sich die Kommunikation verändert, die Wissenschaft sich mehr vernetzt, also in, de, in, dem, in dem Bereich.
1: Ja, also, ähm, also das, da gibt es schon positive Dinge, die passiert sind. Also ich glaube, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich haben sich die Leute in Deutschland besser vernetzt. Das ist auf jeden Fall so und sind auch mhm. mehr auf diese haben jetzt das mehr verstanden, dass man echt zusammen schneller mehr erreichen kann. Also vor allen Dingen in der Wissenschaft haben wir eigentlich jetzt nur noch mhm. in Studien eigentlich nur noch in großen Konsortien gearbeitet und da wurden dann auch, sag mhm. ich mal, so Partikularinteressen mehr zurückgestellt, dass man gesagt hat, okay, das machen wir wirklich. Und das haben wir auch ähm, an der Charité auch so gemacht. Ich habe eigentlich dann mit Kollegen zusammen gleich gesagt, okay, wir brauchen, wir, wir, das war eine ganz neue Erkrankung und wir hatten dann irgendwie so den ersten Patientennamen, wir haben relativ schnell sofort gesagt, okay, wir schreiben so eine große, wir setzen eine, eine Plattform auf, die wir sozusagen eine Phänotypisierungsplattform, die kommen alle da rein, die kriegen alle eine total super ausführliche äh, Datenerhebung, klinische Datenerhebung, wo wir wirklich extrem viel abfragen und, und erfassen einfach an klinischen Daten, eine riesengroße Datenbank aufbauen und die kriegen jeden zweiten Tag Blut abgenommen, für mhm. sozusagen also wirklich jede erdenkliche äh, molekulare Analyse auch. Ähm, und mhm. haben dann gesagt, alle können Quasi dann auch darauf zugreifen und ihre Forschungsfragen formulieren. Und da hängen jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, knapp 100 Substudien oder sowas dran an dieser Studie. Und dann hat man auch gesehen, mhm. und da gab es auch an der Charité so ein, so ein, so ein Board, was sich getroffen hat an Leuten, die halt über wissenschaftliche Fragestellungen rund um die Pandemie gesprochen haben. Und dann gab es ja auch diese Vernetzung aller Universitätskliniken und ähm, Netzwerk Universitätsmedizin. Das ist auch eine Sache, die es so nicht gegeben hat, dass die Unikliniken, die ja wirklich eine große Last auch getragen haben, und weiterhin tragen, sich vernetzen. Und äh, so, das gibt es im Großen, das gibt es im Kleinen. Und, äh, und da hatte ich schon das Gefühl, und da waren wir dann auf einmal auch in solchen Netzwerken kompetitiv dann mit den, mit den Top-Instituten in den USA oder, oder so. Und das, hat, das, das war natürlich schon mhm. gut. Ähm, und, und, und man hat auch gemerkt, dass einige richtig umdenken mussten. Nicht mehr sozusagen irgendwie schneller sein als die anderen und besser, sondern irgendwie, okay, wenn wir das jetzt zusammen machen, dann kommt echt noch mehr Wert raus Und auch klinisch natürlich, diese Konzepte, mhm. dass man sagt, wir denken jetzt für die ganze Stadt, wir haben das und das an Intensivkapazitäten und wir verschieben die Patienten so, dass die Schwerstkranken in die Unis gehen und dass dann die Nächsten gehen dahin und dass wir die Betten eben gut nutzen. Und auch, dass die Leute, ich meine, was jetzt für Netzwerke sich gebildet haben, interdisziplinär, man spricht mit allen möglichen, vom Psychologen mhm. bis Physikern bis Epidemiologen, ähm, Virologen, Immunologen, das, das ist schon echt eine gute Sache äh, und zeigt ja auch, es gibt viele gute Leute und die motiviert sind. Aber und also die Pandemie hat aber auch richtig, richtig krass Schwächen im, im System äh, aufgezeigt ähm, in allen Bereichen. Ja. So systemische Schwächen und äh, die so schnell jetzt auch nicht zu beheben sind, wo man echt dann nachher nochmal in Ruhe ran muss und sagen muss, wie können wir das irgendwie besser und agiler aufstellen. Also viele Sachen, die sind für sogenannte Friedenszeiten echt gut, weil das ist alles abgesichert und irgendwie korruptionssicher und was ich was irgendwie, aber. In der Pandemie mhm. total unflexibel ja. und. Das ist träge. Also wir, eine Sache ist ja klar, ja. die großen ja. klinischen Studien sind halt eben nicht in Deutschland gelaufen. Das hat bestimmt auch seine Gründe. Ähm, die sind woanders gelaufen. Ja. Und ähm, ja. das können wir froh sein, zum Beispiel, dass die Recovery Trial gelaufen ist und so. Ähm, und mhm. da müssen wir so, da, das müssen wir alles genau angucken, wie können wir da schneller werden und auch ähm, wie können wir dann Pandemie Management besser machen. Ne? Also, ich meine, das war ja immer so. Also mal haben die was gesagt, mal haben die was gesagt. Also deshalb gab es natürlich Beratung und das, das ist heißt alles so. Aber wenn man diese Prozesse ein bisschen besser strukturiert und die neue Regierung will jetzt auch irgendwie so eine Expertenkommission aufsetzen und so. Solche Dinge sind, glaube ich, gut. Unabhängige Gremien, die irgendwie relativ rasch zu Empfehlungen kommen und irgendwie sich die Datenlage angucken. Mhm. Naja, also da könnte man jetzt den ganzen Abend drüber reden. Also es gibt, glaube ich, echt viele Dinge, die die Pandemie mal aufgezeigt hat, wo man sagt, da müssen wir echt nochmal ran.
0: Ja, zum Glück. Weil sonst fällt es nie auf. Tatsächlich.
1: Absolut. Also ich meine, das fällt dann schon so auf, aber es schwelt und es ist auch nicht so akut. Und da muss halt keiner was dran tun. Und jetzt, wenn man echt sagt, so ein paar Dinge, ja, genau. die gehen eigentlich auch nicht. Also es gibt wirklich Dinge, die möchte ich jetzt hier sozusagen jetzt hier nicht on the air quasi sozusagen auswalzen. Aber es gibt Dinge, die gehen <lacht> überhaupt nicht. gar nicht. Wo man echt sagen muss, wir <lacht> ja. sind in einer Pandemie. Ja. Wir laufen hier wirklich alle auf der allerletzten ja. Felge und ähm, machen nebenbei riesengroße mhm. Studien und dann kommt halt XYZ, wo du sagst, ja, verstehe ich, wenn das jetzt hier irgendwie eine COPD-Studie ist, die über zehn Jahre läuft oder was ich, über drei Jahre, dann ist das alles richtig, aber das ist unter diesen Umständen ähm, alles absolut inadäquat und, und so funktioniert das halt nicht schnell genug. Und andere Dinge waren dann wiederum, also mhm. der Wille ist schon da und Geld wurde auch zur Verfügung gestellt, aber es herhakt teilweise einfach an unserem System und da muss man nachher nochmal ran. Ähm, ähm, ja, aber was man echt sagen muss, sind viele gute Leute in Deutschland, die auch irgendwie Lust haben und die echt bis ans äh, Limit gehen, um, um hier auch irgendwie sich einzusetzen, um diese Pandemie jetzt irgendwie auch unter, unter Kontrolle zu kriegen. Und irgendwie jeder irgendwie bringt sich da über die Maßen ein und das darf man jetzt aber auch seitens ja, Politik und Entscheider und so jetzt auch nicht überstrapazieren, weil irgendwann sagen die Leute vielleicht auch, also okay, jetzt nicht mehr. Habe ich aktuell noch nicht das Gefühl, dass wir an dem Punkt sind, aber, aber das, das ist so ein bisschen so.
0: Ja, so erlebe ich's. Na, ich es. Ich erlebe es, ich sag mal so, du bist ja das lebende Beispiel dafür. Das kann ich jetzt als Freund einfach mal sagen. Ich sag mal, auch dein Leben hat sich ja geändert im Rahmen der Pandemie. Ja, ich meine, ich meine unser aller Leben hat sich krass geändert, aber... Wir kennen es seit Ewigkeiten, aber... Ähm, ich, ne, du bist in vielen Gremien drin, äh, Bundespressekonferenz, ähm, ich weiß nicht, in jeder Talkshow gefühlt. Ähm, nee, nee, ich war noch nie in einer Talkshow, durch. Jan Karl. Ja. Ich war in keiner. Doch, du bist irgendwo bei Beispiel, da haben sie dich eingespielt. Ich hab, also ich hatte
1: auch überlegt, gehe ich in Talkshows? Ja. Nee, du hast aber, nicht vor Ort ähm, gesessen, das also stimmt. Ich, ja. ich sage jetzt auch nicht, aber ich habe die bisher Nein, alle abgesagt, also aber äh, das alles ist vielleicht auch so ein Punkt, so Kommunikation und so. Und ja. Die Leute gehen ja auch in Talkshows, das ist um's, auch krass, dass heute Leute irgendwie Virologen ja. kennen und weiß nicht, wissen, was... Ja. Also das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, Ihr seid die neuen Rockstars. Ähm,
0: es ist halt so ein bisschen, das war halt so eine Frage, und das, dann wird es vielleicht eher persönlicher, aber ähm, ich meine, das hat sich ja schon geändert für dich. Also die Medienpräsenz ist weit größer, ähm, was ähm, Umgang mit Medien, mit, mit Auftritten... Ich habe es immer so ein bisschen bei Christian Drosten dann irgendwann gesehen, der, glaube ich, gefühlt aus meiner Sicht irgendwann gesagt hat, das ist mir jetzt hier alles zu viel. Ähm, das zum Teil auch, äh, ich weiß nicht, dann kriegst du deinen Shitstorm und, und es werden Aussagen so ausgelegt, wie du es, glaube ich, selber nie gesagt hast oder nie auslegen wolltest. Ähm, das verändert sich. Ja, das ja ist natürlich auch noch nochmal
1: ein anderes Level. Ähm, äh, Christian Drosten ähm, hat natürlich eine, erstens eine ganz andere Autorität, dadurch, dass er wirklich eine absolute Kapazität auf diesem Feld ist. Ich meine, der hat das, 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 das ursprüngliche SARS-Virus beschrieben ja, und identifiziert und auch bei dem MERS-Virus quasi das Nächste, was ja in Saudi-Arabien solche Ausbrüche weiterhin mhm. auslöst, auch mit beschrieben und, und da quasi Transmissionsketten und so weiter irgendwie aufgeklärt und so. Also der hat natürlich eine ganz andere Kapazität und er war sehr früh dann auch so präsent, dass ihn wirklich jeder kennt. Also das ist sicher ein Level, was äh, ich und die anderen Kolleginnen und Kollegen zum Glück nicht erreicht haben, weil äh, das mag ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sich irgendwie Leute auf der Straße erkennen oder so. Das ist jetzt auch nicht so. Ähm, und dass man sich hm. jetzt mit den Medien auseinandersetzen muss, das war dann irgendwie so, als das Thema aufs Impfen ging, ähm, dann habe ich das auch so, ein, auch natürlich ein bisschen gemacht, weil äh, ich dann letzten Endes auch gedacht habe, ich habe da auch so ein bisschen Informationsauftrag das zu machen und das ist dann eben zum Beispiel mhm. jetzt so Dinge, dann kommt irgendwie Verwirrung, damals mit der Kreuzimpfung oder sowas, das war natürlich maximale Verwirrung und AstraZeneca und dann habe ich dann auch schon manchmal ja. das dann auch in den Medien dann auch gemacht und weil ich denke, dann ist das nicht schlecht, wenn sich irgendjemand hinstellt, der ähm, zumindest von sich behauptet, da ein bisschen Ahnung von zu haben, dass dann irgendwie so einsortieren kann, mhm. weil in den Medien geht das halt total durcheinander. Ja, kann man, glaube ich, sagen. Ja, der und, ähm, ja. Aber so, Medien nicht. ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Also es ist wirklich, klar, das ist jeden Tag mal irgendwie, ich mache mhm. auch schnell mal irgendwie so ein kleines Radiointerview oder so, weil ich das, das okay finde. Ich höre mhm. selber gerne mal irgendwie so, weiß ich nicht, Inforadio oder Deutschlandfunk oder so, um mal ein bisschen Informationen mitzunehmen, was ich auf dem Weg zur mhm. Arbeit oder so. Dann denke ich, okay, da kann man ja auch mal, ja. So, die machen ja gut sortierten Journalismus und so, da kann man ja echt mal was machen. Ähm, klar, und so irgendwie Twitter oder so, das hatte ich sowieso vor ein paar Jahren mal begonnen, weil es gibt so eine Science-Bubble da und da tauscht man so in diesen kleinen Nachrichten halt schon Neuigkeiten aus und sagt, hier, guck mal, da kam ein Paper, die haben was gezeigt und so und dann, ja. das ist schon echt nicht schlecht und da hat man relativ früh auch so Daten über Covid kommunizieren können. Ne? Da gab es ja dann, dann das, war nicht das schlecht, haben wir
0: tatsächlich so. in, der, in der Intensivmedizin auch so ja. wahrgenommen. Ja. Ne? Also gab es viel, viel war Open Access. Genau, die ganze Preprint-Kultur ähm, und so. Glaub ich glaube, die Preprints, kann man sich jetzt immer streiten, wie gut ja, das, das war, ist gut. aber ähm, das das, definitiv es, es ist gut. ging einfach viel, es ging viel also über die Preprints. die Preprints ist natürlich definitiv
1: ja. gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass dann teilweise undifferenziert irgendwas aufgegriffen wird. Und dann gesagt wird, ah ja, hier, ja. das ist ja gezeigt und das ist ja so und so. Aber wirklich... Ähm, das kann ich jetzt hier auch mal sagen, also die, die, die Arbeitsbelastung ist natürlich ähm, seit der Pandemie natürlich für alle und auch auf den Institutionen und so, aber auch in unserem Bereich, wo man sagt, okay, man macht irgendwie Klinik und Wissenschaft und wenn man da noch ein bisschen Kommunikation dazu macht, ist die schon brutal, das ist einfach so. Ich glaube, zur Zeit habe ich mal geguckt, mhm. kriege ich alle drei Minuten ja, an. Also ähm, da kommst du einfach nicht mehr hinterher.
3: Ja. Ja, also das ist nachts schon, nicht, aber ähm, tagsüber natürlich. Ich,
0: ne? So, so habe ich das auch wahrgenommen, also ich habe schon immer den Eindruck, dass wir Intensivmediziner jetzt auch nicht wenig arbeiten. Ähm, aber ja, wir versuchen ja immer einen regelmäßigen Kontakt zu haben und dein Arbeitspensum Na, ist, also, ich, noch mal Das ist natürlich noch mal
1: was anderes. Ne? Also das, das muss ich schon echt sagen. Also Ich habe höchsten Respekt vor der Intensivmedizin. Ich war da nicht, nicht so lange. Ich habe da natürlich meine Zeit auch gemacht. Ich fand es also Intensivmedizin ist mhm. ja, also wenn ich das jetzt quasi so ein bisschen als Außenstehender sagen kann, das ist intensiv für alle Beteiligten, also für den Patienten natürlich maximal. Aber mhm. auch für die Pflege, ich fand es immer extrem intensiv. Das ist sozusagen, es kann jeden Moment knallen. Mhm. Ähm, du hast da diese total differenzierte, mhm. krasse Medizin, mit irgendwie, die sozusagen alles, was du sonst so eine Medizin machst, sozusagen nochmal potenziert, ja. Und dann halt dieses mhm. ja dieses mhm. Sterben und so und dieses Schwerkranke, ähm, so, dass, du hast ja viel mehr Tod äh, mhm. sozusagen, mit dem du da zu tun hast. Und diese angehörigen Gespräche sind viel, viel schwieriger ja, als klar, wenn du in der Onkologie bist, ist das noch mal was, äh, auch nochmal äh, sicher eine harte Sache. Da haben wir natürlich auch äh, Bereiche in der Pneumologie, aber da ist es natürlich schon sehr, sehr akut. Also ich fand das immer extrem krass. Und natürlich dann die Schichtdienste. Ähm, äh, sozusagen hm. diese die, die die den Wechselschichten und so. Also, das ist schon sehr, sehr belastend. Und wenn du dann eine Situation hast, wie bei uns, ähm, wo quasi ähm, 50% Prozent Mortalität hast auf deiner Station ähm, und du kein Ende siehst ja. und das einfach nur weitergeht. Ich meine, ihr habt natürlich Wahnsinn.
0: auch, wirklich die Kränksten der Kränksten liegen dann auch genau, immer bei die, euch. Genau, die, ne? quasi die ECO-Patienten,
1: und da liegen ja sozusagen sehr, sehr viele, die haben eine 50% Prozent Chance. Deswegen ist es ja, ja auch so verlogen, mhm. Ja. Tut mir leid, also ich, ich finde, kann man echt verlogen sagen und zynisch Sie also sagen, genau ja, wir bauen die ETS-Kapazität aus, dann geht das schon, dann, dann können wir die ja handeln. Ja, aber macht euch klar, jeder Zweite ja. überlebt das, das Ding. Geht nicht. Deswegen Falsch. kann das ja nicht unser ja. Ziel sein, diese genau. Betten immer weiter zu erweitern, weil damit häufen wir einfach auch ja. mehr Tote auf. Nein. Also im Prinzip, klar, müssen wir die versuchen zu versorgen, aber das, 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 das kann nicht das Ziel sein so.
0: Und es kommt ja noch dazu, dass die Patienten, ähm, das war auch eine Diskussion auf Twitter, die die letztens dann stattgefunden hat, die Patienten, die Covid überleben, Ja, also ich kann jetzt sagen, ich habe das überlebt, aber die Frage ist bei ganz vielen ja, mit welcher Lebensqualität. Das ist das Nächste. Ne? Also die ist ja... Ähm, also ich meine, das ist gut, das Nächste, die, die ja, sozusagen das, natürlich, nächste, das wisst
1: ihr besser als ich, die mit ihrer... Ähm, die, die sozusagen eine kritisch, äh, kritische Erkrankung wie das irgendwie äh, äh, überstehen, mhm. die dann irgendwie, wenn, wenn überhaupt dann nach Jahren wieder richtig ins normale Leben zurückkehren. so ähm, das ist, äh, ja. äh, Wenn sie
3: das überleben danach. Ne? Das,
1: die ganzen Folgen und so. Also das äh, genau deswegen das, das muss ja sozusagen eigentlich mit allen Mitteln verhindert werden, dass Leute auf die Tests gehen. Und eigentlich, das ist noch ein anderer ja, Punkt. Ja. Ja. Es gibt natürlich jetzt schon ein paar Sachen, die sich tun in einer, im therapeutischen Bereich. Und so, das ist vielleicht auch noch was, wo, wo man sagt, wo auch noch mal fürs nächste Jahr auch noch mal mehr kommt. Es wird eine ganze Reihe monoklonaler Antikörper geben. Mhm. Ich meine, wir geben jetzt ja schon diese Regeneral Antikörper. Mhm. Dann gibt es die, die oralen, mhm. antiviralen Substanzen, die dann irgendwie kommen. Muss man gucken, wie gut die dann im echten Leben funktionieren, wie verträglich sie sind. Aber die hat man dann noch da und dann Impfstoffe sozusagen geboostert und einen höheren Immunitätslevel. Deswegen Du hast ein bisschen gefragt nach Ausblick. Okay, die Welle wird echt nochmal düster, aber ähm, ich hoffe echt, dass 2022, das, das ist dann echt äh, wirklich, dass wir dann sozusagen an so einem Turning Point sind. So, sich oder? irgendwann finalisiert.
3: Und wie hm. schätzt du das ein, dass eine neue Variante kommt? Mhm.
1: Also da äh, da bin ich echt vorsichtig, da habe ich mich schon. Ähm, also Erstens bin ich kein Virologe und selbst die, die guten Virologen mhm. haben das, glaube ich, nicht so antizipiert, dass das so schnell geht, dass äh, quasi Fitnessmutanten kommen, die, ja. die so viel fitter sind als die, äh, als die vorherigen, mhm. also was die Ansteckung und so angeht.
2: Ja. Ja. An dieser Stelle wollen wir anmerken, dass das Auftreten der Omikron-Variante B11529 einen Tag nach der Aufzeichnung unserer Folge bekannt wurde. Daher zitieren wir einen Tweet von Professor Sander vom 26.11.2021. B11529 trägt mehrere Mutationen an Bindungsstellen für neutralisierende Antikörper. Insbesondere die Kombination mehrerer Fluchtmutationen könnte die Neutralisationswirkung von Antikörpern verringern. Aber Impfstoffe aktivieren neben B-Zellen auch T-Zellen. T-Zellen erkennen Antigene, die häufig außerhalb der Antikörperbindungsstellen liegen. Daher sind T-Zellantworten robuster und nicht durch die bekannte Immun-Escape-Mutation beeinträchtigt. T-Zellen scheinen wesentlich zum sehr hohen Schutz der Covid-19-Impfung gegen die Schwere der Erkrankung beizutragen. Daher ist anzunehmen, dass dieser Schutz auch bei bekannten Variants of Concern weitgehend erhalten bleibt. Wichtig! Alle Annahmen bezüglich eines Immunescapes bzw. reduzierten Impfschutzes gegen B11529 sind aktuell noch Extrapolationen. Wir benötigen echte Neutralisationsdaten aus Laborversuchen und viele andere epidemiologische Daten zum Impfschutz, um Gefahrenpotenzial einzuschätzen. Es liegen also momentan einfach noch unzureichende Daten zu B11529 vor. Ende des Zitats. Trotz der Bemühungen um maximale Aktualität ist dieser relevante Teil nur durch diesen Einschub im Podcast möglich. Viel Spaß beim Rest der Folge. Ihr Team von Zustand nach Dienst.
0: Vielleicht letzter Punkt. Oder könnte einer der letzten Punkte sein. Ähm, alle, wie wir hier gerade vom Mikro sitzen, haben mhm. Kinder. In Summe sind sieben. Das darf sich jetzt jeder überlegen, wie wir die verteilen <lacht> wollen. Ähm, Damit es spannend bleibt. <lacht> die ähm, Kinderimpf. Echt? Ja, ja, ich. Äh, Sind es nicht sieben und ich habe keine? Nein. <lacht> ähm, die Impfung ab Fünfjährigen bei der FDA ist sie jetzt seit, ich überlege gerade, zwei Wochen? Zwei oder drei Wochen, glaube ich, zugelassen. Zwei Wochen,
3: Wochen ich, ja. Ne? Mhm. Zwei Wochen, glaub, ja.
0: Äh, Anfang, Anfang oder Mitte November, ja. glaube ich, war es. Ähm, bei der EMA wird es, glaube ich, besprochen, ist, ich glaube, Ende November. Morgen? Morgen. Morgen. Hm? Ja. Morgen, dann können wir mal direkt. 25. Äh, Morgen ist der 25.11., <lacht> ist es dann durch. Mhm. Ähm, die Empfehlung von dir, ich kann es mir jetzt fast denken, was kommt. Ja, also bei
1: den Kindern, da werde ich natürlich auch häufig gefragt, auch mal so von Kollegen. Und das ist ja einfach so, zur Zeit, mhm. halt, da muss man jetzt mal ehrlich sein. Wissen das machen
0: oder so? Die wie auch Inzidenzen immer, ne?
1: sind teilweise grotesk hoch bei den Kindern. Also das läuft richtig durch durch die Schulen. Ja. Also das sind teilweise Inzidenzen von mhm. 3000 oder sowas. Also, und, und es ist, also ich kenne so ja, viele Kinder, Maskenpflichten, mehr, die positiv mehr. sind auch nicht. sozusagen an den Schulen mhm. und in Kitas und so weiter. Ähm, zum mhm. Glück ist das eben was, was den meisten Kindern einfach milde äh, durchläuft. Das muss man ja echt sagen, zum Glück. Mhm. Sonst wären wir ja, also ich meine, sonst wäre das ja mhm. äh, äh, apokalyptisch alles gewesen. Ne? Also das muss man ja echt ja. sagen. Ja. Ähm, ja. Das ist gut. Aber natürlich ist sozusagen in der Summe, in der Masse, ist natürlich dann trotzdem eine Krankheitslast äh, da. Und, äh, und ich meine, mhm. da vertraue ich dann letzten Endes auch auf so Institutionen, die sich das einfach angesehen haben in den USA. Wie ist das mit den Hospitalisierungen, wenn das in Staaten, wo das einfach gut durchläuft? Mhm. Wie ist das ähm, im Vergleich? Ja, die haben, glaube ich, drei Millionen schon, die geimpft, haben also ich, ne? schon geimpft, und Die haben super viel schon geimpft. Und die natürlich auch, dann, ich, ne? das fing ja mit den Jugendlichen ja. an und so weiter. Und die haben die Daten nebeneinander gelegt und haben gesagt, okay, mhm. sozusagen Kosten-Nutzen-Rechnung ist trotzdem pro Impfung. Und deswegen empfehlen wir das und, und sagen es plus, dass mhm. natürlich für die Kinder auch schneller, das muss man auch sagen, wenn die alle geimpft sind, eine Normalität zurückkehrt. Und für Kinder ist es sozusagen ja. irgendwie Klar. dieses ganze soziale, ich glaube, zum Training gehen und auch unbeschwert ja. das zu machen, ist mhm. total wichtig. Und wenn man das Licht mhm. macht und sagt, ja, wir versuchen aber irgendwie so halbwegs noch irgendwie die Infektionen irgendwie so unter dem Deckel zu halten, mhm. Ja, also es hat schon viele Vorteile, die Impfung. Ich finde, die Empfehlung ist nicht so schwarz-weiß wie bei Erwachsenen. Also bei Erwachsenen ist man wirklich, da ist für mich, gibt keine zwei Meinungen. Es ist ganz klar, dass sich die Impfung viel, mhm. viel, 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 viel mehr lohnt, als darauf ankommen zu lassen, mhm. ähm, sich zu infizieren. Ich selber kenne aus dem Kollegium eine ganze Reihe Leute, die sind im Prinzip berufsunfähig, weil die Long-Covid haben. Also die sind wirklich, mhm. die ähm, kennen Leute, die können nicht mehr die Treppe hochgehen und seit einem Jahr und sind eigentlich ja, nicht mehr richtig belassen Klar sind das auch teilweise jetzt Einzelschicksale, aber das sind schon viele Leute. Darauf würde ich ja. mich nicht einlassen. Plus ich habe natürlich auch Leute äh, im, ja. jüngeren Alters, ähm, die, äh, die wir quasi äh, auf die Intensivstation gelegt haben und so weiter, die schwere Komplikationen mhm. hatten. Ne? Ihr wisst selber Lungenembolien und sonstige Dinge äh, und so. Ja, ja. Also da würde ich es auf keinen Fall drauf ankommen lassen, weil und dazu hast du diese riesen Datensätze von Millionen von Menschen, die einfach sagen, okay, es gibt hier quasi kein Sicherheitssignal. Ja, Es gibt die Myokarditiden, das ist aber ein kalkulierbares Risiko. Es gibt natürlich super seltene Komplikationen, das brauchen wir nicht verharmlosen, das ist so. Aber unterm Strich, wenn du es nebeneinander legst, ja. ist das Risiko immer größer bei der Infektion. Bei den Kindern ist diese Spanne ja. nicht mehr so groß, die ist halt kleiner. Deswegen verstehe ich, dass man einfach sagt, ich ja. läge da jetzt einfach genauer ab und ich überlege mir das. Aber unterm Strich bin ja. ich zu dem Schluss gekommen, ja. Für meine Kinder ist es gut, geimpft zu werden. So Und ich empfehle das auch Kollegen. Aber ja. natürlich, da ist es, ich sage dann auch nicht so, dass es nicht so schwarz-weiß wie vielleicht bei den Erwachsenen, für das einzelne Kind. Für die Kinder ja, ja. in ihrer Gesamtheit ist es, glaube ich, trotzdem gut, wenn die sich alle impfen. Dann ist das Thema auch durch. Und es ist natürlich auch für die Gesellschaft dann sozusagen durch, weil einfach weniger Virus zirkuliert. Und für die Kinder insgesamt wird man eine geringere Krankheitslast haben. Das glaube ich auch. Aber ja. das, das ist natürlich immer ein, immer ein, ein, ein heißes, heißes Eisen mit Kindern, sollte man sich hundertprozentig sicher sein. Und ich glaube, die Daten sind es echt gut.
3: Ja.
0: ja.
1: So sieht das aus. Aber ich möchte mal nochmal eine Frage zu euch zurückstellen. Ja, bitte. Klar, ich komme jetzt irgendwie ähm, von der Uniklinik und, und bin da irgendwie jetzt auch so ein bisschen, natürlich habe da verschiedene Sichtweisen drauf, weil man, weil man irgendwie mit vielen Leuten spricht und so ein mhm. bisschen. Äh, aber letzten Endes so richtig, on the ground, in so einem Versorger, äh, so einem regionalen Versorger wie bei euch, in so einer Region, die ja teilweise mhm. auch richtig hart getroffen war. So äh, Wie ist denn so euer Zwischenresümee mhm. von dieser Zeit? So Was bleibt denn letzten Endes in so, ein, in so einem städtischen Haus von dieser Pandemie übrig? Weil wie, wie kommen die wieder raus aus dem Ding? Wird da auch drüber nachgedacht, über dieses, ich, äh, diese Wirtschaftlichkeit und über diese Dinge, was passiert ja, halt da?
0: Ja, ich sag mal so, der, klar der, der ökonomische Druck in, in, in Krankenhäusern Sagen wir, der Schwerpunktversorgung, Regionalversorgung, der ist weit größer, glaube ich, als es an Unikliniken ist. Da ist auch ein gänzlich anderer Support. Ne? also da gibt's noch Geld von der Kommune oder Ähnlichem. Ähm, und klar, wenn da so ein Elektivprogramm irgendwann ausfällt, ähm, natürlich geht es primär darum, diese Betten vorzuhalten, um die Bevölkerung zu schützen und irgendwo die, diese Patienten aufzunehmen. Aber das hat natürlich zum Teil auch immensen ökonomischen äh, ja, Schaden oder auch einfach Jetzt stellt sich immer die Frage am Ende nach der Finanzierbarkeit. Das sind schon Punkte, die da, die da eine viel größere Rolle mitspielen. Also wie kommt
1: so ein, so ein, ein Krankenhaus uns, aus der Pandemie raus? Also zum einen von der Belegschaft her ähm, und, und zum anderen auch von, von Management wenn das, was Sie her. Gemerkt und haben, wie stellt ihr sich wieder auf und wie ist das, ist das, äh, also sag ich mal, geht das einfach, geht ihr einfach wieder zum, also zum ich, alten Ding zurück und dann macht ihr so weiter und habt da halt eine riesen Miese gemacht in der Pandemie? Oder wie läuft das? Ich meine jetzt gar nicht die Zahlen. Ich meine einfach so, ändert sich am System irgendwas oder wird man sagen, okay, das war irgendwie eine Ausnahmesituation
0: und danach. Na, das, was wir, also es gibt so ein ganz banale Punkte im, im Alltag, dass wir, ähm, als es ganz am Anfang losging, der Zusammenhalt immens groß war. Das haben, glaube ich, mhm. über alle Krankenhäuser gespürt. Ne? Auf ziehen alle mhm. an einem Strang und es war irre, wie ja. viel auf möglich ist, ne? das was, man auch alles, gedacht, was man ja. alles hinkriegen kann. Ähm, das appt natürlich mit der Zeit irgendwann ab. Ähm, wir haben klar unsere Stufenpläne entwickelt und das sind auch zum Glück, das sind ja auch alles Punkte, auf die man jetzt zurückgreifen kann. Wahrscheinlich jetzt in ein bisschen modifizierter Art, weil wir einfach auch, auch wir deutlich weniger Personal haben. Ich glaube, Digitalisierung hat sich bei uns verändert. Das erlebe ich jedenfalls so, dass man versucht, dass das schneller geht und dass es das ein bisschen vorangeht, diese Abläufe zu, zu verändern. Also ich habe
3: so das Gefühl, dass wenn wir das überstehen, ein Riesen, auch ein Riesenproblem für die Kliniken und auch für unsere Klinik werden wird. Weil wenn man sieht, was das mit dem Personal momentan bei uns macht, ja. wird das eine Riesenkatastrophe ja, geben. Ja, das ist ein wichtiger Punkt,
0: das stimmt. Also wenn man ja. sieht,
3: wie so, jetzt überlegen wir bei uns auf der Intensivstation, wie viel Abgang wir da mhm. an jungen, gutem, motivierten Personal mhm. in den letzten Monaten haben. Wenn man sieht, was nachkommt, was durch Freelancer mhm. ersetzt wird, die in Anführungszeichen auch so ein Team aushöhlen ja, wir, ähm, wir sind
0: ja froh dass sie da sind und viele viele sind ja auch länger da ne? aber das ist natürlich ein Punkt ähm, da, äh, die Diskussion aber das war so
3: ein bisschen meine meine Frage
0: so Na, du hast letztendlich
1: die
3: leisten auch gute Arbeit aber die höhlen ein Team
0: aus du hast, ne? ja, letztendlich hast du ja ist das eine Ausbildung die über fünf Jahre geht letztendlich und so eine Pflegekraft die kann ich mir nicht schnitzen, ne? Ja, vor allem braucht man also, ja
1: für eine, ja.
0: meine, meine,
1: meine Philosophie ist für so eine richtig gut geführte Station, die, sag ich mal, auch eine hohe Versorgungsqualität bietet, die braucht halt Konstanz und die braucht ein eingespieltes Team und da Absolut. kannst du nur so und so viel klar. Austausch brauchen. Ja. Und da hat man echt, ich auch klar. Bedenken sozusagen, wenn der Druck zu hoch wird und zu viele gehen, dann kippt das und dann ist im Prinzip klar, du kannst dich sozusagen mit mit irgendwie Leasing und so weiter über Wasser halten oder, oder irgendwie auch wieder neu einstellen und mhm. neu einarbeiten, aber da geht ja auf jeden Fall ja. super viel verloren, deswegen war so ein bisschen die Frage, wie ist das, ja. wie ist diese Pandemie die, und die ist ja leider echt bei weitem noch nicht vorbei, aber wie ist die sozusagen an so einem ja, einfach so einem, so einem, so einem größeren regionalen Versorger wie bei euch äh, sozusagen, wie ist äh, was ist was ist damit äh, passiert, so wie 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 geht ihr raus? Bleibt da ein und bisschen Narbengewebe zurück oder ist das eine äh, größere Sache?
0: Da bleibt schon, das hat Positives wie Negatives, aber da bleibt auch ähm, aus meiner Sicht also Narbengewebe mit über. Weil die Leute natürlich, ich merke das an mir selber und das merken viele äh, in dem Bereich, ähm, einfach auch irgendwann, ich sag mal, äh, ja, gut, Lust hatte keiner auf so eine Welle, aber ähm, die vierte Welle und du stehst da wieder vor und denkst, pff, jetzt noch weniger Personal und die gleiche Geschichte von vorne und jedes Mal der Kampf, wo gehen vielleicht die Betten hin geht das OP-Programm durch. Also diese Belastung selber, ich sage jetzt keine körperliche Belastung, aber das macht ja wenig Spaß. ne? Und das verbrennt ja auch irgendwann unter Umständen Leute. Ne? Die Leute
3: sind ausgebrannt und es ja. ist eine Müdigkeit da. Ne? Man merkt, es ist einfach eine Müdigkeit da. Ne, Die die Leute auch, die vorher motiviert waren und kommen, wir mobilisieren den 100 ja. Kilo, man legen wir in Bauchlage ja. mit NIF und da haben wir Bock drauf ja. und wir tun was und wir mhm. bewegen was. Und man merkt, da geht langsam der Elan. Die Leute sind frustriert, ne? das muss man ja auch ehrlich sagen, die verstehen manche Dinge auch nicht, am Anfang ist applaudiert worden und jetzt auf ja. einmal ähm, hat man die, den 33-Jährigen, der sich ja. nicht impfen lässt, da liegen und man versteht ja. die Welt nicht mehr und sagt, warum, ne? und man, man geht in die nächste Welle und man kämpft mhm. und, und viele spiegeln das auch wieder und sagen so, wir, wir haben so das Gefühl, wir machen und wir tun und wir sind aber allein gelassen. Ne? warum? Warum? Wo ist der Support? Wo ist der Support von der Politik? Wo, wo ist die Anerkennung, die in der mhm. ersten Welle da war? Wo es uns ja bei Weitem, muss man ja sagen, toi toi toi, gar nicht so hart getroffen ja. hat. Und es wird uns ja jetzt deutlich schwerer ja. treffen. Und das merkt man. Und ich glaube, das wird an unserer Klinik auch nicht spurlos mhm. vorbeigehen.
1: Ja, also das ist, das das, ist auch das mein, 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 ja, das ist mein Denken sozusagen, dass man einfach in dem Gesundheitssystem irgendwie tatsächlich irgendwie eine Scharte hinterlässt. Ja. So. Und da muss man nicht gucken, dass die nicht so, dass jetzt so eine Pandemie irgendwie, dass das nicht spurlos daran vorbeigeht, ist klar. Ja. Man muss gucken, wie resilient unser System ist und, und ja, das denke ich halt auch, dass man äh, genau jetzt dieser Support, den müssen die Leute wieder spüren. So. Das, 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 was die machen, echt unglaublich genau. harte Arbeit und das müsste aber irgendwie. Äh, auch so sein, dass, dass, dass die sehen, dass die Gesellschaft das honoriert, dass man das abfängt, was da sozusagen
3: jetzt äh, mhm. äh, ja, passiert. Und ich glaube, da geht es vielen auch nicht Nicht nur um die Kohle, dass man sagt, irgendwie müssen wir müssen am Ende, klar gehört das dazu, aber für viele ist es auch unverständlich, wie dann in Köln Karneval gefeiert werden kann mit, ich weiß nicht, wie viel tausend Leuten ohne Maske und die anderen, die, die jungen Leute auf der Intensivstation liegen haben und nicht wissen, wie es funktioniert. Das wird immer schwieriger. Ja, und die Bundesliga und ja. so
1: weiter, das läuft erstmal, weil sozusagen Show must go on ja. und man denkt irgendwie, äh, man steht im falschen Film, genau. ne, wenn man das sieht.
0: Ja, ja. Genau. genau. Auf der anderen Seite kann man das ja auch, das ist das, was wir auf Intensivstationen erleben, ähm, ich sag mal, in den Gesprächen, die ich mit dir zwischendurch immer hab oder wenn ich Nachrichten sehe und, und Lothar Wieler sehe oder ähm, da frage ich mich auch, wie kann man noch so ruhig bleiben? Ne? Also, da, da ist ja, ich meine, und er hat es ja klar formuliert: ne? ich, ich will hier nicht den Papa einspielen, weil ich seit Juli im Prinzip wie so eine Langspielplatte in so eine Endlosschleife mich bewege. Aber es kommt dann nicht an. Also, das trifft da ja auch ne? und, und macht es schwierig.
1: Tja, ja also, ich sehe schon, wir müssen da wahrscheinlich nochmal noch mal nächstes Frühjahr nochmal nacharbeiten. Nochmal Resümee ziehen. Jetzt müssen wir alle nochmal die. Gerne. Wahrscheinlich die Zähne zusammenbeißen, wa?
0: Da habe ich nichts gegen. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Das, ähm, das ist wohl so. Ich, ähm, ja, ich kann mich nochmal bedanken live. Gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem tatsächlich, glaube ich, sehr hektischen Alltag ähm, mit uns diese Folge hier aufzunehmen.
3: Ja,
1: vielen Dank. Aber ich glaube, wir haben alle, alle einen harten Alltag und äh, letzten Endes ist ja auch so ein bisschen. Was ja, glaube ich, euer Ding hier ausmacht, dass ihr euch mal so ein bisschen ausquatscht äh, quasi nach dem Dienst und, und dass man mal darüber redet. Ich hoffe ähm, ja, sozusagen, dass genau. irgendwie äh, unsere Sicht hier äh, da reinkam. Aber wie gesagt, ich habe höchsten Respekt vor dem, was ihr da auf den Intensivstationen äh, jetzt abrackert äh, die ganze Zeit und hoffe, dass äh, ihr und, und die ganzen Kolleginnen und Kollegen das auch noch ein bisschen weiter durchhalten.
0: Ja, ja danke schön. Vielen Dank für die... Äh ja, auch und in ja. Worte. Alles klar, hat mich gefreut. Martin, wann sehen wir uns wieder? Wir sehen uns morgen wieder. wo? Wie immer in der Klinik. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer. Komisch, so endet jede Folge bei uns, ne? Ja. Ähm, und tatsächlich live, wann sehen wir uns wieder, ne? Das wird ich aber, glaube es, ich, wird erst, erst, wird erst im nächsten ähm, Jahr werden, denke ich Im mal. Folgejahr werden.
1: Ja, aber genau, dann sind wir dreimal geimpft, haben die vierte Welle hoffentlich auch durch. Ja.
0: ja. ja und dann gehen wir noch mal in b trick mit so den anderen Zeiten. Aus. Also hat mich gefreut. <lacht> Alles klar. Ja, macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.
2: Martin, bis denn. Tschüss.
0: Tschüss. So beschließen
2: wir das Ende der ersten Staffel unseres Intensiv-Podcasts. Wir danken unseren Gästen, unseren Familien und der Band Lynching Jokers und natürlich ihnen, unseren Zuhörern, für ihr Feedback und ihre Zeit. Wir melden uns bald zurück, wenn es wieder heißt Zustand nach Dienst.
0: Schneidet der Hendrik einfach raus, das ist mega